This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Jag heter Caroline Obeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. 150 avsnittet idag. Tjuhu! Det firar jag med att jag har startat ett nytt nyhetsbrev. Alltså ett nyhetsbrev som kommer innehålla alla tips och alla reflektioner. Inte alla, men de tipsen jag tycker var bäst från avsnitten. Och så kommer nyhetsbrevet så där varannan vecka. Vill du ha det brevet så gå in på carolinnobeli.com Ja, det blev inget avsnitt förra veckan. Jag var så trött ska jag erkänna. Jag jag vet inte riktigt vad det var. Det var mycket. Jag släpper ett avsnitt varje vecka. Det är rätt mycket att göra faktiskt. Jag, Jag söker ju efter någon som kan klippa 
Så är det någon som lyssnar som skulle vilja hjälpa mig att klippa avsnitten så hör gärna av er. Och, eller om ni känner någon som kanske skulle vilja jobba extra och, och vara min, min, mitt stöd och min klippare så skulle jag bli superglad. Hur som helst. Jag skulle sända Sofia Viotti med prestationsångest skulle liksom själva temat vara. Hon har ju skrivit en fantastisk bok utan press. Men jag var inte tillräckligt bra i intervjun. Och det skulle ha setts men det blev inte så det via länk. Och jag, var inte, jag hade liksom inte värmt upp ordentligt. <laughs> så jag bara beslutade mig för att nej, vi får göra om det. Så jag ska intervjua henne imorgon igen och... Då kommer det bli jättebra tror jag och ni kommer få höra henne nästa vecka. Idag avgörs valet i USA och jag tycker att man kan ju bara känna hur världen står tyst inför väntan vad som ska bli. Och det är inte bara det, det är ju massa oro och förhoppning som blandats och ihop i en enda röra och jag tänker att Andra vågen är här. Eh, coronan sprider sig. Och det finns så mycket att vara stressad för. Och vad jag skulle uppmana er till. Eller ja, om ni tror på, på det här. Så ge det här plats. Ge det plats att det sker så här mycket saker runt om dig. Försök prestera mindre. Eh, ta ut dig mindre. Ge dig mer återhämtning. Minska krav. Se och försök känna efter själv vad du känner inför allt det här. För det är nämligen så att när vi stressar runt med vår egna stress och så sker det så mycket runt om oss. Det kan verkligen leda till att det blir för mycket. Så ge valet plats. Ge coronan plats. Alltså tryck bara inte undan det och bara undvik att vara i det här äckorhjulen och den här pressen så se vad det är för återhämtning du kan, om det är att bara stå i en varm dusch så gör det som många av er redan vet så coachar jag och jag coachar inom mycket mer än bara stress vill du skapa förändring, längtar du efter närhet i relationer, behöver du någonting att brinna för, har du tappat bort dig själv, du kanske inte hör din inre röst så så Coachar jag dig gärna. Och all typ av förändring måste vara förankrad och komma inifrån. Och som coach så finns jag här för dig som ett stöd och som ett bollplank. Och det jag är bra på är att identifiera vad det är du behöver göra. Så är du intresserad av det, gå in på carolinnorbeli.com och lämna en intresseanmälan så kontaktar jag dig. Jag har dragit ner på träningen. Alltså, ni vet hur jag pratat om hur jag cyklat hela tiden. Jag har varit rätt malligt. Jag har kunnat cykla fram och tillbaka till stan. Alltså, det är 45 minuter fram och tillbaka. I, och det är inte så att det är en lugn, mysig väg. Utan det är hela tiden bilar överallt. Och jag åker via fridemsplan. Och jag är typ glad att jag lever när jag kommer fram. Eh, jag känner att det är det som har gjort att det har blivit för mycket mitt stresssystem har gått igång verkligen så gör ni samma sak och känner att gud sömnen blir sämre, allt blir sämre dra ner på träningen då gör 
någonting lugnare. Och det är nämligen lite av det som vi pratar om i dagens avsnitt. För i dagens avsnitt så har jag intervjuat Jenny Kos. Eller du kanske känner igen henne som Wolverine. En jättehärlig kvinna med mycket kunskap om hormonhälsa. Lyssna till Jenny Kos. Välkommen till prestationspodden. Jenny. Hej, tack så mycket. Berätta, eh, hur blev du vulverin? <laughs> jag blev vulverin. Ja, vulverin var nog ett namn, eller vulverin som du säger på skånska. Jag brukar lägga betoning på vulverin. Um, det, det, det var ju något som kom en sen natt när man satt och fnissade och sa jag borde heta det. Så, liksom. Men det här har ju varit någonting... Alltså mitt jobb i stort och det jag pysslar med har jag ju, känns det som att jag har hållit på med hela livet. Så att, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag brukar dra historien om att jag läste en grottbjörnens folk. Den här klassiska boken när jag var typ 10-11 där någonstans. Och det var ju kanske lite för tidigt för att läsa den boken men det gjorde ett enormt intryck på mig. Och sen så utbildade jag mig inom... Saker som hade att göra med naturmedicin och fertilitet. Vilket lite är ett, de centrala temana i den boken. Hon kartlägger också sina cykler helt innan där och så. så att det var ju det. Och sen så var det att jag själv gick p-piller som tonåring. Och fick en herrans massa biverkningar och prövade den här svarsa sorter. Och så småningom så sa jag till min mor att det här, det här gick ju inte längre. Det här det, det är helt ohållbart, jag klarar inte av det. Och då berättade hon att nej, men det gjorde inte hon heller. Så att hon hade använt bildningsmetoden ända sedan hon var i 20-årsåldern. Och då köpte hon en bildningsmetoden bok till mig. Vad är det för något? Bildningsmetoden är, det är, en, det är en metod för fertilitetsförståelse. Alltså att man, man lär sig att kartlägga sina cykler. Och förstå när man är för till och inte för till. Och idag så jobbar jag med en annan metod som heter justismetoden. Som är lite säkrare, så lite mer effektiv och mer utförlig än bildningsmetoden. Men det är samma princip och samma vetenskap bakom. Så att jag kom ganska tidigt, ovanligt tidigt som man vill säga för en 18-åring. Att komma i kontakt med det som i folkmun ibland slarvigt kallas för säkra perioder. Men säkra perioder är inte samma sak utan fertilitetsförståelse och metoder som... Där vi trackar cykeln på det här sättet. Och så då tittar man dag för dag. Och så läser man av de tecknen man har på infertilitet versus fertilitet. Och sen så avgör man då utifrån det. Ifall det är risk för graviditet eller inte på any given day. Vilket mm. inte är samma sak som säkra perioder. Därför att säkra perioder då gissar man bara. Då liksom räknar man att nej, men man brukar ha en 28 dagars cykel. Och mellan dag 8 och 18 så är man fertil. Och, och det blir nästan alltid fel för och senare. Ja. För att vi är ju inte maskiner. Liksom, utan Jag vi... fattar inte riktigt det där med gissningen. Alltså, nej, nej det, det, är liksom en, det utgår ju från en modell. En skolboksmodell på mm. menscykler. Som många, många, många av oss faktiskt inte har. Nej. Så att utgår man från det. Och det är också så många appar funkar. Det är därför om du har en lite billigare app. Som säger sig kunna gissa när du har ägglossning. Så har den ju väldigt ofta fel. Därför att mm. som sagt du är inte en maskin eller en klocka. Så att det, det kommer ju bli fel liksom. Men med då till exempel justismetoden som jag idag jobbar med. Så, så tittar man som sagt på dag för dag. Och det är i realtid man gör sina observationer. Och det är i realtid man applicerar reglerna för metoden. Och därigenom då läser jag undvika eller uppnå graviditet beroende på vad målet är. Så att jag, jag började med detta som 18-åring. Vilket du i Sverige är lite 
ovanligt ser ut som <laughs> det är bästa. Antingen eller så går man på något preventivmedel som gör att man inte har någon menscykel. Mm. Men du är också sexualrådgivare. Ja, alltså sexualhälsorådgivare brukar jag säga. Och det är ju en översättning mm. på min titel som är Holistic Reproductive Health Practitioner. Mm. Men det är ju lite svårt att säga på svenska. För det är både holistisk ja. och reproduktiv hälsa i ord som vi liksom inte riktigt använder här. Nej. Så att jag har valt att säga sexualhälsorådgivare. Men ja. det är lite tricky för att jag är ju inte sexolog. Så jag jobbar liksom inte med de sexologiska bitarna direkt. Alltså självklart kommer det ju på tal så att säga när man pratar ja. om fertilitet. Men jag är, inte, jag är inte inriktad så mycket på själva sexlivet Nej. så att säga. Utan Nej. det är hälsobiten och hormonbiten. Man skulle kunna säga hormonhälsorådgivare också. Men det är ja. Alltså ditt jobb som du gör är så viktigt. Jag träffar jättemånga kvinnor i fertil ålder. Som inte har några tankar på att skaffa barn. För att vi primeras ju mer från samhället att driva på, att göra karriär. Så liksom det här att skaffa en kille och skaffa barn kommer lite vid sidan av om man tänker att man kan vänta jättelänge. Vad tänker du kring det? Ja, och det jag skulle vilja flika in där som är intressant. För det är en sak att skaffa barn. Se, liksom. Det är ju någonting som är upp till var och en och det är med att man kanske inte ens vill skaffa barn men eh, det många inte riktigt förstår är att menscykeln och fertiliteten är ju samma sak. Så att vi, vi, liksom, vi struntar många gånger i det här faktumet att, att vill man ha barn så ska man gärna försöka göra det innan man är 35 liksom. <laughs> av rent biologiska skäl men det är också så att vi har ju totalt normaliserat ohälsa kring menscykeln i stil med då PMS, mensverk och PCOS. Alltså där har vi en enorm, skulle jag nästan säga, acceptans kring att kvinnor mår dåligt vad gäller deras fertilitet. Men det är ju, det är ju exakt samma sak. Och om vi pratar prestation så skulle jag säga att det nästan är ännu, jag upplever att det är ännu viktigare att berätta för alla ambitiösa unga kvinnor eller kanske inte ens så unga längre alla duktiga flickor som, som vi kan kalla oss jag, jag är 33 och definitivt i exakt samma situation liksom. jag stressar också haft igen men det kommer vi att prata om idag inte. men, men vår liksom duktiga flickgeneration här verkar inte riktigt ha liksom kopplat ihop att hur vi lägger upp vårt liv alltså hur mycket stress vi har och hur, ja, men hur mycket vi ignorerar våra kropparsignaler. Det kommer att ge en effekt på hur menscykeln blir. Och det är den, den pratar vi liksom nästan inte alls om. Att, men det kommer att ha ett uttryck i din menscykel. Hur du tar hand om din kropp. Och där är ju stress nummer ett skulle jag säga. Bland påverkan. Jag jämte näring. Liksom. Det är näring och stress. De två sakerna tillsammans. Liksom. Och, och det blir... Det är ganska tydligt att liksom det här med barnen, men det kan man fixa sen och det kan man fixa med IVF. Och det kan man lösa liksom även om man är äldre och sådär. Men det verkar vara inställningen i stort. Liksom. Och så, så puttar man det på framtiden, på framtiden. Men under tiden så kan man gå och lida av massor med mänskligt problem. Som kanske faktiskt många gånger flaggar för att man kommer att ha svårt att få barn. Just för att man har skapat sig ett hormonellt helvete. Men det är vi liksom okej okay med för därför att problematik är accepterat i samhället. Det är ju kvinnokroppen är ju jobbig och besvärlig och förbannad ja. liksom. Och undan liksom puttat åt sidan. Ja och inte helt otroligt. Ja. 
Men sen är du dola också. Mm. Det kan jag inte säga. Jag jobbar inte så mycket med det idag. Men det var faktiskt det första. Dola blev jag redan 2010. Då hade jag precis börjat min andra utbildning. Så jag gjorde det parallellt. Liksom. Och dola är ju. Då är man ju alltså en stödperson vid förlossning. Så man har mm. inte något medicinskt ansvar. Det har jag ju inte som justitia HHP heller. Nej. HHP är alltså då Holistic Reproductive Health Practitioner. Och det, och, det, och det ser jag på din hemsida att du måste vara väldigt ja, noga med. Det är mera sådär på din hemsida. Och det här tar jag avstånd ifrån. Och det här tar jag avstånd ifrån. Jag förstår att du har blivit lite kritiserad. Alltså det folk utgår ju gärna från att man är, att man är farlig på något sätt. Och jag får ofta höra liksom att... Jag ofta höra att läkarstudenter har väldigt mycket problem med mig. Det är ofta de som går på och kritiserar mycket. Och då är det kritik i form av att jag skulle då ta pengar från värnlösa, desperata kvinnor och utnyttja dem och ge dem farliga rekommendationer och behandlingar. Inget av det där gör jag. Jag tycker det är jättespännande anklagelse. Jag gör ju liksom inga undersökningar och ger inga behandlingar och behöver verkligen inte ge mig på några värnlösa desperata kvinnor för att de kommer alldeles självmant. Så det har jag inte behövt. Jag har aldrig behövt göra någon marknadsföring överhuvudtaget. Men vad ska vi komma till? Jo, Dola. Så Dola var liksom det första jag gav mig in på där och det är då alltså förlossningsstöd och då har man som sagt inte heller på en ansvar men man är däremot då skolad i att förstå det fysiologiska naturliga födandet och förstås alla interventioner och mediciner och så som kan komma att ges under en vanlig förlossning och man är där som ett stöd. Så det kan ju vara massage, det kan vara andning, det kan vara det är så att man håller på med sjalar och olika typer av liksom sköna behandlingar så, som är alltså bara precis för att skapa mjuk och lugn i kroppen. Och även stöd till partnern. Alltså ibland har jag ju fått stå och hålla handen med honom mer än vad jag behöver hjälpa henne. Sådär. Det kan vara att vara ett språkrör liksom till personalen och berätta liksom, så här vill mamman ha det. Kanske förklara för föräldrarna då eller föräldern. Vad, vad det är som händer och vad de här behandlingarna innebär och vad som händer nu och så vidare. Så att det är liksom en liten medlar stöttarroll som Härligt. jag tyvärr inte numera har så mycket tid med. Nej. Jag är ensamstående mamma. Men det är bra för människor eller för de som lyssnar att veta att det finns. Mm. För det lär ju finnas andra. Och, eh... Oj, då finns det många av, ja. Ja, uh, mm. eh... Och sen så är du författare eller du håller på att skriva en bok? Ja, alltså skrivit har jag gjort mycket och länge men det mesta hamnar på bloggen. Där är ju halva böcker där egentligen mm. och enormt mycket Instagram-inlägg också. Så det är mycket text som jag har spottat ur mig genom tiderna men nu jobbar jag på min första bok. Ja. Vad spännande, när kommer den ut? Det vet jag inte riktigt ännu för jag har inte bestämt mig för förlag. Så att, oh. jag hoppas att den kommer ut alltså nu under våren. Mm-hmm. Vad ska den heta? Troligen stora boken om fertilitetsförståelse. Det var spännande. Något i den stilen. Det kommer vara en, en introduktion och en förklaring av vetenskapen bakom fertilitetsförståelse och mänscykeln. Mm. Ja, det blir jättespännande. Hur, eller, vad har du för relation till stress? Ja, jag var där i den. Ja, alltså min relation till stress. Jag har, jag har alltid varit en sån här högambitiös person, en riktigt duktig flicka och liksom lärarens bästa elev. Och 
alltid suttit och rekt upp och pluggat på och sådär liksom. Så att jag har nog alltid liksom haft en ganska... Jag tror jag är relativt stresstålig, lite för stresstålig förmodligen. För jag är liksom en sån som kan driva mig själv väldigt långt och väldigt hårt. Det ligger lite i släkten med sådana kvinnor vi har i släkten. Sådana här riktiga liksom, trädet är helt böjt men det knäcks fantar mig inte. Mm, <laughs> så, det är farligt. Alltså en sån arbetshäst är jag också. Och det är ju liksom till min egen, nu, nu börjar det kännas att det är ohållbart. Det har, det har fungerat fram tills någonstans efter jag blev 30. Men kombinationen, eh, skilsmässa, vårdnadstvist, eh, liksom alla all sådana här ganska major eh, grejer. Och nu då att vara ensamstående mamma och egenföretagare. Med den typen av ansvar som jag upplever att jag blir ålagd. Alltså det är en sak att ha ansvaret i... Alltså i mina professionella relationer liksom, som, som rådgivare så har jag absolut ett ansvar. Men det är också att jag har blivit lite talesperson för fertilitetsförståelse i Sverige. För att jag var först med att gå den här utbildningen här. Och nu har jag liksom massor med elever och före detta elever och så som poppar upp i bland annat Skandinavien. Så vi blir ju liksom en liten tribe här av, ja, av, av justispraktiker liksom. Och... Det är ett enormt ansvar därför att jag känner hela tiden att om jag gör ett snedsteg alltså uttrycker mig liksom vårdslöst på något sätt eller gör något dumt eller inte är politiskt korrekt eller så så står och faller liksom hela, hela professionen på något sätt. Så, att, så att jag har fått, dels är det det och dels är det också precis som du nämnde då att jag får vara väldigt tydlig med att jag inte har något medicinskt ansvar därför att folk skriver ju till mig alltså jag får säkert 200 mejl om dagen och då är det, alltså det är enormt allvarliga problem. Alltså det är ibland väldigt akuta saker. Det är liksom saker som är helt orelaterade till min kompetens. Det är, alltså det är hjärtflimmor och det är utbrändhet och det är aborter. Och, det, och jag får liksom hela tiden vara sådär. Men det här kan du inte vända dig till mig med. Speciellt inte över Instagram. För att jag kan inte ta ansvar över huruvida du ska ta den här tabletten nu. Liksom. Så därför att det är absolut inte på mitt fält. Och du är inte min klient. Och du borde inte behöva, och det här är ju det sårliga i det hela, folk borde ju inte behöva vända sig till en person, en okänd människa på Instagram. Nej. För det första, en, för, en, alltså för att det, det blir helt fel och det är inte där ansvaret ska ligga. Och det är jättetragiskt jätte att de inte känner att de har det stödet från vården. Därför att det är ju där det borde ligga, definitivt inte på mig. Och sen också att hela tiden behöva värja mig för att jag som kvinna och kvinnlig företagare inte ska arbeta gratis. Uh, Nej, därför att det precis. vill man ju gärna Det är kanske inte så många män som får den typen av requests uh, mm. Som jag får varje dag Skulle jag gissa på Så att det, det, det är en väldigt tung Jag känner att jag axlar mm. ganska mycket där liksom, Och hela tiden får värja mig mot då ganska Ja jag tror uh, att jag Där har jag lite samma Bekymmer alltså, mm. Just det här med att man tas för givet Att man delar med sig uh, gratis, eller så, ja. inte alla som tar det för givet, jag har en massa kunder men, mm. men jag förstår det där och eh, man, man har ju känslor för andra människor så det är en ganska ett jobbigt eh, avståndstagande mm. som man får ta dagligen, alltså det, det är ju såklart en stress och något man får lära sig men mm. man går ju in och ut i det lite grann Ja och ju, ju mer liksom kändiskap <laughs> ja. Ja, för det har, liksom, det har aldrig varit mitt eh, 
det har aldrig varit min, min önskan eller mitt mål att jag skulle bli känd på något sätt. Utan jag tycker jag har ju bara velat att folk ska höra vad man har att säga. Och det jag säger är ju inte heller... Alltså där är vissa saker som absolut bara jag har utvecklat och, och liksom metaforer och så som jag har eh, kommit fram till själv. Men det mesta av den information jag ger är ju saker som är allmängiltigt, som är vetenskapsbaserat. Alltså jag, jag tycker ju inte att jag säger någonting som är så här unikt och borde... Borde befästa min position som någon sorts guru. För att det, det har aldrig varit målet. Men eh, jag har ändå fått den rollen. Och den får man ju mer och mer. Och då, då får man mejl i stil med. Jag sitter här just nu. Och håller på att förblöda. Och du är den enda jag litar på. Mm. Alltså, och hur, hur, hur tacklar man den? Alltså, den emotionella stressen. Att, att då behöva säga nej till folk. Och säga alltså, jag kan inte ta ansvar för den här situationen. Det går inte. Du måste till akuten. Du kan inte sitta här och mässa mig. I det här tillståndet. Och så säger de. Men jag har redan varit där och de har skickat hem mig. Vad gör jag då? Alltså, mm. så att det, det är en, jag tror den stressen är nog. Något av det värsta förutom att jag piskar mig själv hårt och producerar väldigt mycket material och, och liksom vill, vill att alla ska få ta del av allting som jag kan hela tiden. Så det är liksom min egen, mitt eget ansvar. Men det här ansvaret mm. utifrån, det tror jag jag tycker är väldigt mycket svårare att hantera. Ja, jag förstår. Jag förstår. Men duktig flicka med, en, med kanske en dos kontrollbehov. Det var så du. Vad får du det ifrån? Vad skulle du ha kontroll? Mm, nej, det är definitivt. Det är väldigt mycket så. Och det har ju varit ett väldigt medvetet val i och med att jag har märkt att okay, det finns en efterfrågan på detta. Det här är ett viktigt område. Jag blir attackerad konstant från olika håll, inklusive från vården. Och då. Då blir det ju än viktigare att mitt, mitt kontrollbehov behöver vara där. Därför att jag behöver hela tiden kolla att jag representeras på rätt sätt. Att mina ord inte förvrängs. Att jag, de som har liksom spelat in på det mig förut kommer att veta att jag är väldigt nitpicky på att nej men det där kan tolkas fel så det där måste vi klippa mot oss. För att det, det måste helt enkelt vara rätt. Mm, för att minsta lilla snedsteg så får jag liksom en storm på mig. Ja, det, det är för jobbigt för stresssystemet. Mm. Det kan mm. man säga. <laughs> Men hur ser din arbetsdag ut? Numera så är den ganska så strukturerad för att säga i alla fall under eh, alltså vanliga arbetstimmar. Eh, men jag ska inte säga det slutar ju inte där. Det är det jag arbetar ju nästan dygnet runt. <laughs> så att det är, numera så har jag ett kontor, en mottagning. Där om jag inte har fysiska klienter, vilket jag inte har på många månader nu på grund av corona. Så skypar jag med folk. Jag sitter här och ja, men skriver saker och researchar och allt vad det är. Och det gör jag mellan ungefär klockan nio och halv fem. Därför att sen har jag ett litet barn som jag behöver hämta på skolan. Och så cyklar jag hämta henne så cyklar jag hem och så gör man mat. Och sen så när hon är liksom installerad framför tvn och har ätit eller leker med dockor eller vad hon gör. Så, så fortsätter jag jobba på Instagram mm. och kollar och så vidare. Så det, det kan jag hålla på med till klockan två på natten. Och jag kan börja med det klockan sex på morgonen utan problem. Och det är aldrig nog. Och det är, jag är aldrig färdig. Så att min arbetsdag är just nu fullkomligt ohållbar. Och jag jobbar ganska hårt precis nu just för att få ordning på det. Därför att det har lett mig till en hälsokris som jag befinner mig i precis nu. Det funkade liksom fram tills för ungefär ett år sedan. 
när det totalt spårar ur. När min arbetsbörda som vulverin också tog väldigt många steg upp för trappan. Så att nu, nu har jag precis börjat anställa lite assistenter faktiskt. Jag har också kommit till en punkt där jag rent ekonomiskt kan ta hjälp. Och förstå mm. att om jag inte gör det så kommer jag gå under. Men vad får du för symptom då? När du, hur, hur, hur är din hälsa? Min hälsa är förvånansvärt god. Alltså utifrån det som sagt att jag, jag klarar mig väldigt länge. Mm. Och har mycket energi till att börja med. Jag har inga svåra hälsoproblem i grunden. Jag har en ganska tacksam menscykel i mångt och mycket. I alla fall haft i många år. Men där det spårade det var egentligen... Alltså sena 2018, då tog jag examen lärare på Justice College, alltså samma skola som jag själv har gått på. Så jag är lärare där nu och då, då satt jag hela nätter och skrev uppsats på uppsats på uppsats och drack kaffe för första gången i mitt liv. Och drack då det här kaffet på liksom sena kvällskvisten för att kunna sitta och skriva klockan fem. Därför att det är så man får göra när man är ensamstående föräldrar. För resten av tiden måste jag laga mat och hämta och klienter. Alltså. Så det fanns liksom ingen annan tid förutom nattetid att göra det. Så då vände jag på dygnet och det blev en massa kaffe. Och där någonstans kraschar ju mina mm. benjutar. Och sen så kom 2019 på det där jag reste enormt mycket. Och då började jag få både för kliande utslag. Jag kallar dem för mina Stockholmsutslag. För de dök alltid upp så fort jag kommer hem från Stockholm. Liksom som att varje gång jag hade rest och då lite nattåg och lite sådär liksom rent runt med min väska där så kom liksom kliande utslag på, på två fingrar och de har nu då liksom exploderat så jag har det lite så här på armarna och sådär och det är uppenbart histaminigt det, det har liksom inte någonting att göra med någon kontaktallergi eller någonting jag äter eller så utan det är bara precis min lever och histaminet och allting har flippat ut Uh, och, uh, och sen så börjar ju menscyklerna också spåra så att eftersom jag jobbar med att analysera menscykler och, och vet liksom vad impakten av stress är så, så blir det ju väldigt tydligt för mig när jag som ändå har varit ganska mycket av en klocka jag har alltid liksom tagit lite stolthet i att jag har relativt regelbundna menscykler, de är typ 28 dagar det är glossning på typ dag 14 alltså jag har varit ganska Eh, regelbunden och kunnat utstå som sagt väldigt mycket stress och påverkan utan att det har rubbats men nu då eh, så, så har det börjat flippa ut så att nu har jag lite PCOS-iga symptom och vad är det? PCOS är polycystiskt ovariesyndrom det innebär att man får svårt att ägglossa är väldigt kort förklarat, jag har ett stort blogginlägg om detta på bloggen så det är kanske ja. bättre att man kan gå dit men ja. kort förklarat så är det att man får svårt att ägglossa så mina ägglossningar har börjat bli försenade och i den tiden där man liksom står och harvar och inte riktigt kommer någon vart och inte kommer fram till ägglossningen så får man en hormonell obalans som innebär att man får fler androgener, alltså mer testosteron bland annat. Så att jag har märkt att jag har fått lite mer fjun på överläppen och på kinderna, mer akne som jag aldrig har haft, mer håravfall uppe på huvudet som jag aldrig har haft. Och alltså det, det märks att det är en annan hormonell profil. Jag har också börjat lägga på mig runt midjan på ett sätt som är väldigt tydligt att det har att göra med att kortisolet har påverkat mitt insulin. Mm, så att rent hormonellt så kan jag ju analysera allting som händer med kroppen och se att oj den här kroppsformen, det var inte riktigt jag och det är inte det att jag så här, det handlar inte om vikt egentligen, jag skiter i vad jag väger men jag märker när någonting, alltså det här är inte, det är inte en rättvis viktökning. 
Nej. Den har ingenting att göra med hur mycket jag rör mig och vad jag äter och så. För att där är jag, får jag säga, ändå ja, duktig fortfarande om vi ska kalla det så. Jag, jag, tänk, jag är liksom medveten om vad jag äter och sådär. Varit i många år och inte förändrat någonting direkt så. Men, men nu, nu funkar det plötsligt inte längre. Så att, och jag tror inte att en kostomläggning till är det jag behöver här. Utan det jag behöver är en vinjurumläggning. Därför att det är så tydligt att de här, de här grejerna är kopplade till kortisol och stress. Och då kan vi gå direkt till den frågan. Eh, många, eller vilka symptom får man när binjurarna inte funkar? Och vad är binjurarna och hur påverkas de av stressen? Vad är binjurarna? Det känns en fråga som en anatomibok ska svara på. Ja, precis. Men lite lätt bara. Men, ja, men binjurarna är ju vår... Alltså de står ju för vår stressrespons. Alltså vår respons på livet och världen. Liksom. Och de struntar ju... De är ju utvecklade i en liksom, stenålders... Liksom variant. Så de, de svarar ju på stress på samma sätt som de gjorde för många tusen år sedan. Men vår stressbörda och hur vår stress ser ut och också hur kronisk vår stress är idag i jämförelse med kanske en mer intensiv stress och sen en intensiv återhämtning. Det har ju inte vi längre utan vi har ju en lågintensiv kronisk stress i många fall som också i många fall är emotionell. Där tänka så här, först och främst vill jag också säga att forskning på stressrespons är ju oftast, den utgår oftast från män. Så att det är ju inte så ofta vi har satt oss in i exakt hur kvinnor skiljer sig här men vi vet att det är skillnader alltså biologiska skillnader och vi kan utgå ifrån att kvinnor reagerar på vissa typer av stress annorlunda än vad män gör. Och sen har vi på det då att samhället är upptäckt som det gör. Och att duktiga flickor måste anstränga sig fyra gånger mer än vad män gör. Och få mindre lön och allt för det. Så att det är flera lager i varför kvinnor och kvinnors kroppar kommer att påverkas annorlunda. Vi har ju också en menscykel som är en spegel för hur vi mår. Och jag menar skulle män testa sina spärmjör någon var tredje månad så, så skulle vi säkert säga att det är effekter också. Det vet vi ju att det har gått ut för även med mäns fertilitet och, och med erektion och allt möjligt. Det är inte så att de inte får problem. Men kvinnors menscykel är väldigt tydlig i, i sitt uttryck för vitalitet eller motsatsen. Mm. Så att... Eh, vad ska man säga, vad är binjurarna kan jag inte riktigt säga men, men de, de, det de sköter för oss är ju dels då som sagt stressresponsen och eh, immunförsvaret i stor, stor utsträckning så är de också ansvariga för liksom hur, eh, ja, hur mycket energi och hur mycket liksom förmåga vi har att svara på de utmaningar vi utsätts för. Sen om de då är det i form av sjukdomar eller i form av yttre stress eller inre stress för den delen. Det är nästan skitsamma därför att binjurarna kommer att svara i vilket fall. Och det man behöver veta här är då att de här stresshormonerna, alltså adrenalin och kortisol, har en oundviklig effekt även på allting som händer i menscykeln. Mm. Ja, men vad behöver vi göra för våra binjurar om vi är många som lyssnar till den här podden är utmattade eller mm-hmm. lider av hög stress? Ja. Eh, vad kan de göra själva eller finns det något att alltså, göra? Som sagt, jag tror, eh, jag tror det, här, det här ämnet har ju behandlats många gånger 
Men det jag saknar lite i diskussionen om stresshantering och så är, är det här alltså faktiska stenåldersperspektivet att hur skiljer sig vår stress idag gentemot vad den har varit förut och som sagt det har inte hänt så mycket med våra fysiska system de svarar likadant och de struntar i om det är en tenta eller ett dåligt förhållande eller om det är ett faktiskt grått lejon som jagar dig så att du, du får tänka liksom på eh, <laughs> vad, vad utsätter vi oss för idag och de kommer ha svårt att kopp med detta helt enkelt. Och det kommer ha effekter. Och sen har vi också då en kultur definitivt inom vad jag brukar skämtsamt kalla för så här optimera dig själv <går> livsstilen. Och naturmedicin och alternativmedicin och allt för det. Så att i alla områden oavsett om det är liksom vanlig konventionell vård eller, eller vad man kan kalla för alternativt då. Så har vi den här inställningen att vi hela tiden ska boosta. Det är hela tiden så här. Ja men, om dina bevinjurar inte orkar längre. Om du har gått in i vägen eller på väg att gå in i vägen. Ja men då ska du boosta dem. Då ska du liksom pusha upp dem. Och de ska jobba ännu bättre med hjälp av det här tillskottet. Eller den här örten. Eller den här andningstekniken. Så det finns massor med saker som man kan göra. För att ens bevinjurar ska spruta ur sig ännu mer kortisol och adrenalin. Så att man känner sig starkare och duktigare. Och kan prestera ännu mer. Och den... Insidan tror jag är det absolut mest skadliga för oss. Därför att det är precis där det går snett. Det är där vi totalt tappar liksom balansen mellan vad, vad man kan kalla för maskulin versus feminin energi. Där det maskulina är det som vi drivs av hela tiden. Vi lever ändå i ett patriarkat. Vi lever i en kultur som, som hyllar och dyrkar det maskulina. Och det är produktion och prestation och mer och mer och mer och mer och linjärt och du ska liksom gå på en ganska smal linje för att klara dig och i, längst fram så finns det ett mål i här och sen då, sen dör du. Alltså det, där, där mm. finns inte så mycket utrymme för någonting annat. Medan det feminina då, nu pratar jag ju inte om kön uppenbarligen utan man pratar om energi och yin och yang om du så vill. Så det feminina är ju då ett mer cirkulärt sätt att tänka på saker. Att man får lov att liksom gå in och gro och vara lite introvert och återhämta och nära saker och ting. Och den har vi liksom totalt tappat. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. 
Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och där försöker väl jag lite att få in den feminina principen i hälsosamtalet, speciellt för kvinnor, för att det är ännu mer uppenbart att våra kroppar inte kan hantera det här livet eftersom samhället är byggt efter män och mäns kroppar så, så blir det ju ännu tydligt att det, det är kvinnor som drar det kortaste strået hela tiden i de strukturer som vi har byggt upp i samhället så att när, när man pratar om det hur ska man göra för att hantera sig så säger man återhämtning är ju det viktigaste mm. om du har intensiv stress oavsett vilken stress det är men vi kan inte göra så mycket åt att det är trafikkör och det är deadlines och det är skit liksom. det kommer vi få behöva lära oss men vi måste ha återhämtning och där kan vi titta på vad har vi historiskt sett gjort vad har kvinnor historiskt sett gjort för att hantera den här stressen och nästan allt det har vi faktiskt gjort oss av med i feminismens namn, vilket är ganska lustigt. Så att det är få som liksom virkar och manglar och håller på med den typen av hantverk och, och alltså handarbete och meditativa grupp, eh, vad ska man säga, gruppgöra. <laughs> där kvinnor mm. historiskt sett har suttit tillsammans och ja, men sjungit eller dansat eller virkat eller vad man nu har gjort. Och, och mycket av det här det har ju alltid ansett som en del kvinnogöra och det är sånt man inte behöver bry sig om. Men jag tror... Att ur stresssynpunkt och binjurersynpunkt är det här enormt centralt. Det är faktum att vi inte virkar särskilt mycket längre. Eller inte liksom ägnar oss åt många av de typiska då kvinnor att göra. Som man, som man anser vara så värdelöst. Det har mm. nog varit ganska värdefullt för våra binjurar historiskt sett. Nej, och vet du, jag, jag är en stor förespråkare till återhämtning. Precis som du säger. Så det är något som inte finns här så mycket, mycket på grund av mobilerna och eh, det digitala och så. Mm. Men eh, sen jag började läsa mig in på eh, och läsa mer om vad du tänker och så när jag gjorde research så kom jag till det här och jag tycker att det är så otroligt sant. Eh, och jag har börjat dansa på kvällarna med min dotter i vardagsrummet sedan <laughs> ja, några veckor tillbaka. Och det känns så bra det du säger, det känns otroligt sant och jag börjar säga det till mina kunder mm. nu också att app, app, app ska ni inte liksom börja jorda er tänka på hur det var precis det här du säger det, det går rakt in i mig, det känns så sant mm. ja, jag, jag, jag tror vi har liksom missat det för Mm. När man säger återhämtning så är det också lätt att man tror att det handlar om sömn bara. Och sömn är ju jätteviktigt. Det är någonting jag får jobba med väldigt mycket själv nu. Där, där jag inte att nu måste jag vända den här skutan för att rent, alltså för min egen skull. Så jag kommer, jag kommer gå under liksom. Jag är inne i en kris. Det här måste vändas. För mig är ju sömnen 
A och O där. Jag kan inte, det spelar ingen roll hur mycket kostnedskott jag tar. Om inte jag sover sju, åtta timmar om natten nu. Väldigt regelbundet så kommer min lever fortsätta att vara väldigt upprörd. Eh, därför att den behöver de där nattimmarna för att göra sitt jobb. Annars kan inte den avgifta. Annars kan inte den och så vidare. Och så vidare. Så att mm. För att liksom komma runt här med oxidativ stress. Och, och, eller komma runt, komma över, komma igenom. Så, så behöver ju man sova absolut. Men det finns också en form av aktiv vila. Som jag skulle säga är nästan mer effektiv för att reglera binjorna. För att komma ner i varv. Och den aktiva vilan. Det är inte löpning faktiskt. Det är inte liksom att gå ut och träna. Därför att många av oss tränar ju med en prestationsinriktning. Så, att, så att träningen är ytterligare en form av stress. Därför att jag måste bli fit. Jag måste göra detta. Jag måste hinna till träningen. Jag måste bli smal. Jag måste det. Jag måste det. Istället för att träna på ett sätt som faktiskt ger en njutning. Träna på ett sätt där man gör saker tillsammans och aktiverar. Alltså om vi tänker så här. Vi har ju stress, om man tittar på stress och tittar på hormonerna som är involverade i stress så har vi då adrenalin och kortisol och så på ena sidan och sen har vi ju, alltså om vi tar parasympatiska och, och sympatiska nervsystemen så har vi å andra sidan då oxytocin eh, där eh, oxytocinet är ju tryggheten och kärleken och oxytocin där finns faktiskt massor med forskning man kan titta på Kerstin Uvnäs Moberg forskning till exempel, hon spottar ur sig en ny forskning även nu i coronatider och så där hon visar på hur oxytocinet har en enorm roll i immunitet, i, eh, alltså, ja, i läkning, i hjärt- och kärlhälsa, allt vad det är. Och oxytocin är ju kärlek. Alltså det är den kemiska formen för kärlek och bonding och lugn och trygghet. Eh, så att om vi inte hittar aktiviteter som faktiskt aktiverar vårt oxytocin och faktiskt då lugnar ner vårt nervsystem och aktivt får binjurarna att unwind så, så har vi ingen chans och det är där jag tror att vi missar så mycket i eh, alltså träningshetsen är ju också då väldigt prestationsinriktad och man ägnar sig gärna åt träningen som faktiskt inte ger oxytocin. Och oxytocin är en av de absolut mest grundläggande hormonerna som finns i världen. Det är till och med plantor har oxytocin. Så, att, så att det, är en, det är verkligen, alltså tänker man one love och kärlek och liksom det mest basala som får världen att hänga ihop liksom som får världen att älska sig själv och varandra, allting i den alltså då även till och med mellan plantor så, mm. så då är det liksom oxytocin som är den kemiska formen för det och den aktiveras av just väldigt grundläggande mänskliga eh, göror lite som detta jag nämnde då att röra sig tillsammans i rytm med varandra att ägna sig åt handarbeten massage eh, varma bad eh, vad ska jag säga som säger, sång, körsång så att alla sådana här saker som där vi aktiverar grejer i händerna där vi rör vid varandra, hud mot hud ögonkontakt rytm, rytmiska saker unisona rörelser och röster, allt det där aktiverar oxytocin och det är därför jag brukar säga till just duktiga flickor som har bränt ut sig och många gånger då blivit av med sin menscykel helt och hållet, de har ingen ägglossning eller mens längre Därför att de många gånger äter för lite, tränar för mycket. Men det räcker faktiskt att bara träna för mycket. Och de kanske inte hade tyckt att de tränar för mycket. Därför att de tränar ju enligt något schema som någon man har kommit på. Och det är väl inte för mycket. Men det funkar Nej. inte för dem. Och det handlar inte om hur mycket man väger där. Utan det handlar om hur mycket klarar din kropp, ditt stresssystem av att hantera in nuläget. 
Så där får man hela tiden liksom ta ner folk lite på jorden och i sin egen kropp. Och säga, men om, om du tittar på dig själv, uppenbarligen så funkar inte det här. Därför att din menscykel säger att det här är inte okej. Okay. Hade den känt sig trygg, hade din kropp känt sig liksom när du är trygg och återhämtad och allt det där. Då hade du inte blivit av med menscykeln. Därför att hade din kropp känt att den hade en ork att reproducera. Att den hade ork att vara till. Så då måste man liksom plocka ner folk och bara så här, titta på, okej okay, men vad orkar du? Det kan vara så att de inte ska träna överhuvudtaget just nu. Nej, absolut. Och det, eh, det är obehagligt att få höra för mm. många. <laughs> oh, ja, det är väldigt obehagligt. För, för Men... många som har kommit in i den, i den liksom, eh, vad ska man säga, snurren av prestation. Då, liksom, de, eh, de, de har liksom sina enda kickar ifrån... Till exempel löpningspass. Så att när de, när de springer. Då får de upp adrenalinet. Och det är det de blir höga på. Det är det de mår bra av. Därför att alla andra könsområden mår bra av. Och de är tryckta i botten. Så att den enda hajen de har. Är just att pressa sig själv väldigt hårt i träning. Och att då få höra att man inte ska få göra det. Då tror man ju att då kommer jag ju må skit. För att jag har, då har jag inget roligt i livet längre. Utan mitt kaffe och min högprestation. Så har jag liksom ingenting att leva för. Men det som händer när folk faktiskt börjar återhämta sig. Och när, när de börjar bygga upp kroppen. Kommer tillbaka till funktion. Liksom till ägglossande funktion. Då får de också upp östrogen till exempel. Som i sin tur påverkar serotonin och dopamin. Så att de blir gladare och mår bättre. Men man måste liksom våga ta det steget att gå ur det här enorma stresskaoset. Där som sagt den enda hajen är över dalinet. Och, mm. och sen komma ner i en, en, ett grundläge där man kanske väger mer. Där man kanske tränar mindre. Där man kanske får lite valkar. Och så. Men å andra sidan så är man kåt och våt och glad. Vilket är en helt annan mm. sak. Ja, det, det är också ett mysigt tillstånd kan jag säga. Ja. Ja, men ja, verkligen. Och då tänkte jag bara fråga om det finns något tillskott då. Har du något tillskott som skulle vara bra för stressade kroppar? Alltså det finns ju massor med örter som räknas som adaptogener. Alltså örter som på olika sätt stöttar binjurfunktion. Jag är inget jättefan Alltså absolut Visst kan man hålla på med Chisandra Och Astragalus Och Ashwagandha och, alltså, Det finns ju massor av rosenrot och ryskrot och, och så det finns ju jättemycket saker Som man absolut kan använda sig för Och vissa de svär vid och säger att det var fantastiskt Men jag tycker att det är lite del av det här Som jag gärna vill kritisera Att man ska boosta, boosta, boosta jag hade hellre sett att folk tar hjälp av preparat som faktiskt lugnar ner dem. Alltså för min del hade jag hellre satt någon på lavendel och hjärtstilla och kamomill. Alltså och sagt att nu dricker du det här samma tid varje kväll så tar du en stund och fingervirkar lite grann. Eller färglägger någon mandala och så dricker du det här lugnande teet. Och det är inte för att det ger en direkt effekt på dina binjur utan det är för att det ger dig en stund att sitta själv. Det är lite som det här med snippsarna exempelvis. Jag vet inte om du känner till vad snippsarna är. Jag har hört det men jag är inte riktigt säker på vad det är. Alltså snippsarna är att du egentligen så sitter du ovanpå örtte och ångar ditt eget underliv. Det. <laughs> så det är som en bastu helt enkelt. Ja. Men man använder då olika örter. Och det kan man göra mer eller mindre intrikat. Det finns ju olika liksom, örter man kan använda för olika åkommor och så. Så jag, jag är ingen expert på detta. Jag har kollegor och så som och bekanta som jobbar med det mycket mer intrikat men 
där är många som vill då hävda att men hur, kan ni, hur kan ni säga att det här hjälper för någonting? Hur kan ni säga att snipsan det är ett jävla plåfund och, och liksom sitta där och basta fittan liksom, för det är för sent. Och så, men, men det det gör bortsett från vilka örter där är i är att folk sätter sig ner tar en stund för sig själv gör någonting behagligt som får dem att utsändra oxytocin därför att det är mysigt att ha varma ångar mot underlivet, det är mysigt att ha varma ångar mot pungen också ifall man skulle vilja göra det det är till och med män kan göra detta men bara det faktum att du sätter dig ner och tar en stund för dig själv och inte kan göra direkt någonting annat alltså du skulle helst inte sitta vid mobilen och du gör det utan, utan att du liksom tar den stunden för dig själv det kan nästan vara vad som helst men som sagt varm ångar, du behöver inte ens ha en ört i bara det faktum att du gör detta för dig själv och tar den stunden, det kommer att göra någonting för dina binjurar. Det kommer att göra någonting för ditt oxytocin. Och därigenom kan du få effekter på psyken som räcker långt och väl utan att vi ens behöver blanda in några specifika örter. Sen kan man göra det också utifrån då liksom att bara kunna göra öppenmedicin. Men jag vill bara liksom poängtera att ibland så missar vi de där uppenbara sakerna när vi vill vara så himla vetenskapligt bekräftade. Men finns det inget underlag på att det funkar? Nej, men om jag skulle sätta, sätta, säga till dig att du ska gå och ta en tupplur så kanske du inte hade tyckt att det var så konstigt. Varför är det konstigare att jag säger att du ska gå och sätta dig, och ta, sätta dig på någonting varmt eller ta en liten filt på dig? Alltså, det, allting mm. handlar ju om att reglera binjurarna. Vi behöver det därför att vi lever i ett samhälle, speciellt kvinnor som är fullkomligt ohållbart. Ja, jag, jag tycker verkligen om vad du säger och eh, håller med verkligen. Eh, nu ska vi komma in på något som jag vet många har problem med, eh, PMS. Mm. Hur påverkas det av stress? Jag tänker att det, det är bättre att jag förklarar egentligen hur stress påverkar hela cykeln. Så kommer vi lite ja. till PMS. Därför att du har två delar i menscykeln. Eh, och den första delen är att man ska fram till ägglossningen. Så den follikulärfasen är ju från första dagen på mensen fram till ägglossningen. Och den delen av cykeln så behöver ju kroppen då som sagt känna trygghet. Den behöver känna att du har nog med näring, du har nog med sömn på nätterna, du har nog med lugn i kroppen för att den ska känna att det är värt att försöka få ett barn. Sen om du ligger eller inte, det är ju en annan femma. Men kroppen är ju ändå inriktad på reproduktion förutsatt att du är tillräckligt frisk för att den ska vara inriktad på reproduktion. Och det vill du gärna att den ska vara om du vill ha god hormonhälsa. Därför att det är genom ägglossningen som du producerar dina könshormoner. Har du ingen ägglossning så kommer du undvikligen. Eller störd ägglossning eller flyttad ägglossning. Så kommer du undvikligen att få då en, en hormonell obalans. Utan tvekan. Så att vill du liksom må bra och dra nytta av östrogenet som jag nämnde innan. Och, och liksom, ja, det har ju onämnbart många effekter på allt i kroppen. Hur mycket könshormoner och i vilken ordning och distribution så att säga, och mängd som vi producera dem. Så att fram till ägglossningen så handlar det mycket om att som sagt få se kroppen med näring och så så att den känner att den är trygg nog. Och det är där många löppass och så inte riktigt funkar för ganska många. Det är möjligt att det finns några som klarar det utmärkt men då måste de också samtidigt äta tillräckligt bra och mycket och rätt mat för att kroppen i det stora hela deras kropp ska känna att den är trygg nog. Så det finns ju inget recept på exakt hur mycket man får lov att träna eller exakt vad man ska äta. Men min erfarenhet är att kombinationen fettsnålt, veganskt och löpning betyder att du inte får någon ägglossning eller någon mens. Så att, <laughs> liksom, den kombon är ganska ödesdigen för kvinnor i längden. Jag har 
aldrig träffat någon som det har funkat för Men det finns säkert undantag Jag träffar ju mest någon som inte mår så bra så att det är så. Men, ja, men som precis. sagt Man får utgå från vad ens egen kropp klarar av Men eh, om vi då tänker liksom, Första delen av cykeln Så handlar det om att nära Det här ägget egentligen eh, Och mm. göra liksom, plats för eh, Den hormonproduktion Som sker när man är på väg mot ägglossning Och hur den ägglossningen Går Kommer att påverka hur din lutealfas senare blir. Och lutealfasen är då andra delen av menscykeln. Så de två veckor som kommer. Det är oftast två veckor hos en frisk person. Så eh, kommer det en två veckors period. Som är från ägglossningen till nästa mens. Och det är där ofta som PMS inträder. Om man har PMS. Och den kommer vara avhängig av två saker. Det ena är just hur gick det på väg till ägglossningen. Hur bra kvalle var det på det här ägget. Hur mycket näring och lugn och så vidare hade vi för att få igenom den här ägglossningen på ett gott måte så att säga. Så att du, du vill liksom ha igenom en bra ägglossning för att du sen ska kunna ha en vettig lutealfas överhuvudtaget. Därför till lutealfasen så har du något som heter gulkroppen som styr hur mycket progesteron du producerar. Och gulkroppen är det före detta äggskalet. Så att hur bra kvalitet du har på den här guldkroppen Hur mycket eh, progesteron du kan producera eh, Det kommer då såklart att vara avhängigt Hur ägglossningen gick och hur bra mognad det var på ägget Så att guldkroppen är då ansvarig för progesteronproduktionen Och progesteronet är ett väldigt lugnande och trevligt hormon Som motverkar mycket av det östrogenet kan göra Därför att östrogen är också jättetrevligt på många sätt Men inte om det får löpa mok Så att du, vill, du vill liksom inte ha östrogen hejvilt överallt Och illa nedbrutet och för mycket och för länge och så Utan progesteronet ska komma in som en motpart där Och ska balansera upp Och progesteronet har en väldigt lugnande effekt på hjärnan egentligen Agerar ungefär som GABA Och gör att man blir lugn och glad och trevlig Och så lite mer stabil än vad man är när man är östrogendominant så att balans mellan dessa två är jätteviktigt också för massa andra hälsoeffekter där till exempel progesteron är anti-cancer medan östrogen kan driva på cancer. Eh, tycker du att, att eh, jag är på väg att gå till någon och ta hjälp? Alltså, för jag antar, att, eller jag antar att jag är i något förkvinnakterie eh, och jag antar att jag har östrogendrominans. Alltså det är bara... Mm. Ett antagande. Jag är, in, jag är inte så kunnig. Men jag har bara den känslan. Mm. Ähm, är det här de här plåstren. Progesteronplåster. Något att rekommendera? Det finns inga progesteronplåster. Det finns östrogenplåster. Äh, men det finns men det progesteronkräm. Finns ja. det. Ja. Äh, och det finns ju också. Vagitorier och orala. Mm. Äh, men det är sällan du får riktigt progesteron. Från vården. Så Nej, det första men... är där alltså, att du måste få tag på riktig progesteron om det är det du vill mm. ha. Därför att gestagen, det som de kallar för guldkroppshormon, det är ju inte guldkroppshormon utan det är ju syntetiska varianter som inte är kemiskt likadana. Jag har ett stort blogginlägg faktiskt om progesteron på min hemsida okay. som, är, som är nästan bättre att läsa där just att mm. på eh, alltså vad gäller klimakterie och progesterontillskott och så. Därför att det är en lite ja. knivig fråga som jag inte tror att vi kan ta Nej. i sin helhet här och nu. Men det första är att man behöver veta Vad är skillnaden på gestagen och progesteron Och där har jag två olika blogginlägg Och sen har jag också ett bloggen om just östrogenbrist Och östrogendominans Så att man kan liksom börja där Sen har jag ju hela webbinarier och så också Som jag håller på det här boon.tv Slash vulverin Så har jag en sida där jag tar upp massor med olika teman Till exempel klimakteriet Där jag har gått igenom Jag kan bruka henne där 
Ja, mm, men jag, jag tror att det inte får avfärda det, men du kan säga att det är en, det är en hel timme till. <laughs> men jag tänkte att jag skulle avsluta mitt resonemang om, mm. om mänscykeln och guldkroppen och på restaurangen. Därför att, som sagt, så är det då väldigt viktigt att ha på restaurang som är motpart till östrogenet av många, många hälsoskäl. Och har du inte ägglossat eller du har ägglossat lite kast och klänt och inte har en bra guldkropp så kommer det bli en, någon typ av östrogenomens kommer bli en obalans helt enkelt på hormoner och där. Och för lite progesteron är nästan alltid källan till PMS. Sen finns det ju fler hormoner som är inblandade där. Det, det, det är aldosteron, det är, och det är, liksom, det är en uppsjö av olika hormoner som samverkar här. Och vill jag också flicka in sköldkörteln är enormt styrande um, och deltar liksom i alla de här spelen mellan könsområdena så är, är då T4 och T3 främst enormt viktigt att man har nog av annars kommer man också få cykelproblem men PMS för mig är eller rent vetenskapligt också så handlar ofta då om att man har låga eller svajiga nivåer av progesteron och hur kan man då få det jo men antingen får man det för att man inte har ägglossat sig för eller man har en dålig guldkropp för att man har sköldkörtelproblem så att man inte har nog med energi till någon av de här processerna och stress så att har du en stresspåverkan och här brukar jag nämna att det behöver ju inte bara handla om som sagt, inre och yttre stress och där, utan det kan också vara vad man sätter i sig. Till exempel koffein är ju flyttande stress. Så att intar man hela tiden koffein eller annan centralstimulans som nikotin så kommer det också då att påverka bingörerna och i sin tur så påverkar det progesteronstatus. Så att du får helt enkelt svårare att få en stabil och jämn progesteronproduktion om du är stressad. Så att jag brukar säga att det är två, två liksom inställningar till att försöka skydda cykeln och optimera cykeln. Det ena är då att nära ägget och nära alltså folliken och allt som har att göra med folliklärfasen. Då vill du liksom se till att där har du allting du behöver för att kunna driva igenom den här processen nog. Sköldkörteln måste funka, kosten måste finnas där, återhämtning, bla 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 bla. Du kan inte vara uppe och festa hela natten och så. Och sen nummer två. Du har då solutialfasen och där ska du skydda din guldkopp. Och svår stress är helt enkelt någonting som skäl på gesteron. Ah. Ja, men superintressant verkligen. Jag vill bara betona där att du, för jag vet inte om de har med det, Boom TV. Där är ett, berätta lite vad det är. Alltså Boon är en, en plattform för webbinarier. Mm. Så att eftersom jag får så enormt mycket frågor så har jag med, med tiden då kommit fram till att jag måste svara på de här på något sätt som inte är i DM på Instagram. Därför att det blir aldrig bra och då får aldrig, aldrig folk grunden till vad jag pratar om utan det blir bara lösryckta grejer och så väldigt oansvarigt. Så därför så svarar jag inte på sådana saker på Instagram. Men jag startade en mail för ett tag sedan som heter Frågelådan att vulverin.se där folk kunde då skicka in sina frågor och sen går jag igenom dem kategorisera dem och eh, göra webbinarier där jag pratar om detta i typ två timmar så det är helt enkelt miniföreläsningar för att tidigare så åkte jag ju runt i hela landet och föreläste men med corona och allt så går ju inte det längre Nej. Så att, eh, och dessutom har ju folk klagat på att till exempel ute i Glesbygd då, ja, men jag, kan, jag kan liksom inte alltid komma till Jukasjärvi utan då, då blir det ju mycket bättre att helt enkelt ha det online så då sänder jag hemifrån jag har mina slides, jag researchar inför varje webbinar och pratar helt enkelt om de sakerna som mina följare har Vad kul! Och jag ska helt 
såklart, jag har inte kommit till än att titta på dem. Men jag har ju lite obesvarade frågor här helt klart. Men jag vill bara fråga dig, hur sover du nu då? Nu, det har, det har varit dåligt ett tag. Men nu har jag verkligen bestämt mig för att nu räcker det. Liksom, så att nu försöker jag lägga mig i alla fall... Helst, helst innan elva, men det blir jag ju oftast innan tolv i alla fall. Och sen så går jag upp vid sju. Ja, du sover i alla fall. Ja, just, ja. men fast det har jag inte gjort kan jag säga på, på väldigt länge. Men det är först nu på sistone som jag har lyckats få igång det. Och egentligen kommit mig för att ställa in en massa sådana här skärmtidsappar på telefonen. Och nu är det dags att koppla ner. Och nu, får du, nu har jag inte tillgång till Instagram för nu har jag uppnått min gräns för hur mycket jag fick använda Nej. Instagram idag. Och så. så jag har börjat få införa en massa med sådana grejer. Och sen... Börja på träning som till exempel simning och gå och basta och sådana saker som, som är just också för sinfrämjande men ändå är träning liksom men utan att vara, för det, jag körde en liten sån i, i våras så körde jag både lite gym och så sprang jag faktiskt lite grann för att jag fick för mig att jag skulle gå ner i vikt. Det var ju som sagt det dummaste jag kunde göra för att det enda som hände var att jag gick upp i vikt ännu mer så fort jag inte sprang mm. <laughs> för att kroppen blev jättestressad och undrade är det krig eller? Vad är det som händer? Vad springer du ifrån? Och kortisolet sköt i höjden. Och du frågade innan också så vilka symptom jag har haft. En ytterligare ett som tog som du tyckte var jättelustigt som jag har fått pussla ihop. Det är ju det här med fettlagring upp midjan. Mm. Och den är ju klassisk. Liksom. Den går ju på hela PCOS och, och allt det där. Så det, det förstår jag ju helt och fullt att okej, okay, det här med att byxorna inte passar längre. Det är ju ja, kortisol och insulinresistens och allt det där. Men ett annat uttryck för insulin och insulinresistens är faktiskt leverfläckar som står ut. Alltså sådana här skin tags, alltså liksom mm. mer så skinnpluppar liksom. Mm. Och jag har alltså fått typ tusen nya leverfläckar det senaste året från ingenstans. Det var nästan så jag blev lite orolig för cancer det här taget som tänkte, herregud vad är det som händer? Det är liksom leverfläckar överallt, massor med nya vita hårstrån och mm. många leverfläckar som just står ut lite grann. Eh, och, det, och de sätter sig också på ställen där jag också har gått upp i vikt Nej, så att det är väldigt tydligt att det har att göra med insulin så att det, det jag måste göra det är ju verkligen jag, måste, jag kör ju på en lite mer så paleo LCHF diet, det har jag gjort länge eh, äter väldigt lite kolhydrater och eh, ja, äter ganska mycket animalier och sådär liksom. så det är inte så mycket jag vill lägga om där mer än att jag ska vara noggrann med att få i mig mycket fiber och mycket gröna grönsaker och så. Allt, allt som är färglat. Just det, jag lyssnade till eh, du, hade, du nämnde att lite kolhydrater kan ge oss lugn. Ja, alltså ge oss lugn, ge oss lugn. men jag tänkte nog mer på just där att kroppen behöver känna att det finns någonting att ta av. Precis. Så att många får ju direkt lugn, alltså direkt kemiskt lugn i hjärnan av att äta mm. kolhydrater. Ja, det är en annan det. sak. <laughs> men, men jag tänker inte bara på det utan jag tänker just att eh, det här med att köra helt kolhydratfritt. Jag vet att det finns vissa som klarar det. Och som lyckas med det. Men min erfarenhet när folk går in på keto-varianten. Speciellt av kvinnor. Är att ibland så blir de äter lika för lite. Alltså de får inte i sig nog av allt det där. De hade alltså nog med protein och fett för att det ska funka. Så med det säger jag inte att dieten i sig kanske inte funkar. Men i praktiken för många kvinnor. Så funkar det inte. Därför att det slutar med att de äter för lite. Och de drar med en cykel av den anledningen också. Så att uh, ur hälsoperspektiv så kan jag bara säga ja, alltså du kan ju sträva åt det hållet. Liksom LCHF, keto, paleo, ditåt. Jag tycker att folk ska äta animalier. Jag tycker att folk ska äta grönsaker också för den delen. Och frukt också. Mm. Men, uh, men uh, att man liksom dras åt det hållet. 
men oftast lite kolhydrater är faktiskt okej. Okay. Sen så brukar jag ju inte rekommendera gluten direkt till någon utan då kan man ju hitta annat. Som ja, quinoa och hirs och durra och teff och allt vad det är. Det finns ju ändå liksom möjligheter och det finns andra kolhydrater att äta. Så att, mm, men lite så äter jag. Så att kostmässigt så tror jag inte att jag kommer göra så stor skillnad här. Det är mer att jag ska äta regelbundet. Att jag ska hålla blodsockret jämnt. Att jag inte ska hålla på och fiffla med, oj nu glömde jag att äta en halv dag så nu äter jag en stor middag klockan tio på kvällen. Det funkar liksom inte utan Nej. verkligen vara svinnoggrann med att nu följer vi rutinen. Och det har mycket att göra med att alltså, de symptom jag märker exempelvis mina ömma bröst och sådana här saker som har att göra med mänscykeln. Det har att göra med leverns förmåga att bryta ner hormoner. Så att leverns förmåga att bryta ner östrogen eh, är ju då lite påverkad hos mig helt klart. Och då får man symptom som exempelvis väldigt ömma bröst mer i lutealfasen som ett PMS-symptom då. Så att det är min tydliga indikator på att levern är upprörd. Liksom de här kliande utslagen, kliande utslag, lever, histamin, allt det där hänger ju ihop liksom. mm. så, att, så att jag ska försöka göra min lever väldigt glad. Därav har jag slutat dricka alkohol helt och hållet så det är någonting jag har tagit. Mm. Sen drack jag liksom inte mycket alkohol innan heller men tillräckligt ofta, liksom, även om det bara är en liten slapp här och där, eller om man inte tar ett glas vin till maten, eller nu gör vi det. Man behöver inte dricka mycket, men är det ofta så är det ju verkligen, dels är det socker, <laughs> så det är ju ingen ja. hit för insulinet direkt, eh, och dels så är det ju en belastning för levern som jag tänker att jag kan vara utan just nu. Mm. Tycker det låter bra med den där simningen och mm. bastun. Mm. Ja, härligt. Simma, basta, promenera, dansa. Ja, och yoga. verkligen. Och Tack snälla att du kom till prestationspodden. Det här har varit så intressant. Och jag kommer gå in och titta på dina webbinarier. Och om följarna, eller följarna, jag säger om det här. Om lyssnarna vill ja, komma åt mer av din information. Var kan de kontakta dig? Då går de till vulverin.se. Alltså vulverine.se. Så där är min hemsida. Där är information om preventivmedel. Om fertilitetsförståelse. Där är en blogg där jag pratar om allt möjligt som gäller hormonhälsa. Där är också det här kända kaffeinlägget som slog ner som en bomb i våras. Och gjorde att kaffeindustrin förmodligen är väldigt upprörda. Nej, men det är många som har förstått med hjälp av det inlägget. Att, alltså på vilket sätt koffein kan påverka menscykler och fertilitet. Så där är alla källor och allting sånt på det så det är väl den kanalen där kan man också då klicka vidare till frågelådan som är den här webbinaren på Boon alla poddar jag varit med i tidigare och sen är det min Instagram som heter Wolverine Kurs där jag är mest aktiv så dagligdags, det finns också en Facebook-sida men den är inte riktigt lika aktiv Wolverine Nej men tack snälla och lycka till och jag vet med egen erfarenhet att det är svårt med stresshantering när man brinner för sin sak. Mm-hmm. Så då får man vara liksom sin bästa coach själv. Och det, ja, det, är, inte lätt. det är en utmaning och det är ju så roligt när man liksom varje dag sitter och pratar med folk om hur de ska hantera ja. sin stress och säger man själv att vrak liksom. ja. jag är ju fullt medveten om vad jag behöver göra det är ja. ju bara det att ja, livet är som livet är och många gånger när jag hör talas om mig själv på nätet och så så är det många som ofta säger att de tycker att jag bidrar till hälsostress därför att höra då mina 
alltså min information mm. om vad som kan påverka så, så, så känner folk att men gud vad jobbigt och det måste och liksom, hon kräver så mycket av en och så som sagt jag kräver ingenting och jag bara information du behöver inte göra någonting precis som att jag delar ju den här informationen med mig själv men jag kan ju liksom inte bli arg på att det inte funkar när jag faktiskt inte gör det jag gör ju inte det liksom. och det måste man inte heller göra man måste inte alltid vara perfekt man måste inte alltid stressa men informationen finns där och jag tror att man kan ha en förlåtande, vänlig inställning till sig själv och sin kropp. Och kanske då lite mer av det här feminina perspektivet. Där det är okej okay att ta återhållandet. Det är okej okay att saker händer i cykler. Det är okej okay att, att inte alltid vara utåt och producerande och liksom framåt, framåt, framåt. Det vill säga i yang. Utan... I det stora hela att vi helt enkelt har en kärleksfull inställning till att okay, så här funkar kroppen och så här vill jag behandla den. Och just ja. nu har jag kommit till en punkt där jag måste behandla mig själv annorlunda för att jag är fullt medveten om att jag har piskat mig själv liksom med alldeles för hård piska i många, många år för att uppnå att andra kunde vara bra men nu är det ja. inte dags för mig. Men det är superbra. Och som sagt, man kan prestera om man vet väver in återhämtning och då nu även väver in det här återhämtningen som är bra för oss kvinnor mm. det gillar jag så mycket mm. tack snälla vi kanske hörs igen det vet man aldrig mm. det, finns, det känns som att du har så mycket att bidra med tack så tack. mycket tack för att du hade mig Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni sprider podden. Gå in på er podcasterapp och lämna en recension. Ge gärna fem stjärnor eller skriv vad ni tycker. Och jag blir superglad för alla er som är inne på Instagram och skriver till mig och taggar mig så att andra får se det så att podden sprids. Men framförallt, ha en jättebra vecka. Ha det bra. Hej hej. Och nu kommer en låt av en riktig favoritperson, Sofie Bonde. Connected as one John Lennon, what's that about? Every time you open your mouth You make me want to shout I just want to take my own dog for a walk But you get completely out of your mind So look at the sky Let's ask for some help Angels above
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.